0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 18. November 2023. Etwa 20 nach 10 am Morgen. Der Podcast heute also mit einer leichten Verspätung. Was daran liegt, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen hoffe ich, dass ich hier problemlos durchkomme. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Als ich letzte Woche in München war, hat meine Katze das Mikrofon vom Schreibtisch geworfen. Insofern sollte es dazu zu Tonproblemen kommen, dann äh, lasst mich das bitte wissen. Dann hat das Mikrofon wohl etwas abbekommen. Ich habe mehrere Probeaufnahmen gemacht, äh, da war nichts zu hören. Also insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass da nichts passiert ist. Aber man kann ja nie wissen. Ansonsten das Thema heute, ein Thema, das sich letzte Woche im Zusammenhang mit den Entsorgungsunternehmen viele gewünscht haben, nämlich Wasseraktien. Und äh, bevor ich gleich darauf zu sprechen komme, noch kurz auf den gestrigen Handelstag. Der Blick, wie immer, generell muss man sagen, der war alles in allem recht langweilig. Aber die letzten Handelstage generell waren langweilig. Was daran liegt, jetzt natürlich das Wochenende und in dieser Woche dann Thanksgiving. Das heißt, am Donnerstag im Prinzip der höchste Feiertag fast schon in den USA. Am Freitag die US-Börsen trotzdem geöffnet, weil es eine Regel gibt, dass die Börsen in den USA nicht länger wie drei Tage am Stück geschlossen sein sollten. Ausnahmen davon gab es selten, beispielsweise nach den Terroranschlägen vom 11. September damals. Und äh, ja, deswegen äh, sind viele vielleicht in den USA mittlerweile auch schon im Urlaub. Äh, allerdings muss man auch ganz klar sagen, äh, dass der Markt sich auf einem recht hohen Niveau doch ganz gut schlägt und das war so etwas, was ich ja auch zuvor gesagt hatte dass angesichts des Drucks, der teilweise vom Anleihemarkt kam, die US-Märkte sich eigentlich noch recht stabil gezeigt haben, auch wenn es da im Oktober ja etwas abwärts gegangen ist. Und deswegen war ich eigentlich immer bullig und bin es weiterhin. Es gibt derzeit, muss man ganz klar sagen, viele Aktien, die doch recht stark zurückgekommen sind und daher nicht mehr zu teuer sind, insbesondere in der zweiten und dritten Reihe. Das Problem ist halt, dass die meisten Anleger immer nur auf die erste Reihe schauen, auf Werte wie Nvidia und Co., und ja, da sollte man vielleicht sich ein bisschen von lösen. Ansonsten gab es gestern, äh, ja, nachbörslich muss man sagen, auch noch eine Hammermeldung, nämlich der Chef von Open AI, Sam Elkman, wurde im Prinzip gegangen. Er wird ersetzt durch Mira Murati, die bisherige. CTO, also Chief Technology Officerin äh, des Unternehmens und äh, generell wurde ich dazu auch schon im Takt befragt und kann dazu folgendes sagen, äh, der Abgang von Sam Altman äh, kam nicht so überraschend. Im Silicon Valley wurde da schon äh, seit längerem gemunkelt, dass da etwas bevorstehen könnte. Gründe dafür gibt es bisher noch nicht, da werden die Medien jetzt wahrscheinlich äh, Arbeit äh, verrichten müssen, um die herauszufinden. Aber ja, man muss sagen, OpenAI ist aus meiner Sicht auch ein bisschen sehr gehypt, insbesondere auch durch den Einstieg von Microsoft. Man muss ganz klar sagen, man hat natürlich äh, dem Thema äh, Künstliche Intelligenz, KI oder in, äh, im Englischen AI, so ein bisschen zum Durchbruch verholfen, aber zuletzt ist die Euphorie auch schon abgeebbt, das muss man auch ganz klar sagen. Und das Investment von Microsoft ist auch ein guter Marketing-Schachzug gewesen, was Microsoft jetzt als führendes äh, KI-Unternehmen dastehen lässt. Generell muss man sagen, Microsoft wäre auch ohne diese Beteiligung in Sachen KI nicht so schlecht aufgestellt, aber das führende KI-Unternehmen ist aus meiner Sicht von den großen Konzernen nach wie vor Alphabet. Und äh, was äh, OpenAI da aufgebaut hat mit ChatGPT, basiert ja auch in, äh, ja, in, in großen Zügen auf der Vorarbeit der Alphabet-Tochter Google, konkret Google Brain und insofern muss man mal schauen, wie es weitergeht. Die Microsoft-Aktie könnte das natürlich kurzfristig ein bisschen belasten, aber man muss sehen, <lacht> dieses Startup, äh, selbst wenn es 100 oder 150 Milliarden wert wäre, ist natürlich... Für den Gesamtkonzern Microsoft, der an der Börse einen Börsenwert in Richtung von äh, 3 Billionen hat, also 3000 Milliarden, äh, jetzt nicht so bedeutend, das kann den Aktienkurs vielleicht mal 2, 3 Tage belasten, der kann vielleicht mal 3, 4 Prozent fallen. Generell halte ich Microsoft eigentlich für recht teuer, muss man ganz klar sagen, würde da auch Alphabet bevorzugen, aber ich sehe jetzt dadurch keinen Crash und ich sehe jetzt auch nicht das Ende von OpenAI und ChatGPT gekommen, denn wie gesagt, der technologische Kopf, äh, Mira Murati, äh, die ist jetzt zur CEO in befördert worden und äh, erstmal Interimsweise und natürlich ein guter CTO muss noch kein guter CEO sein, aber das kann man ja jetzt erstmal abwarten und äh, wenn das äh, eben nicht funktionieren sollte, dann kann man da ja auch nochmal Hand anlegen und austauschen. Ja und damit komme ich dann zum heutigen äh, Thema des, des Tages, wenn man so will, nämlich Wasseraktien. Und das geht ja so ein bisschen auch über äh, in äh, ja das Thema von letzter Woche, als wir da eben äh, die äh Entsorgungs- oder Abfallentsorgungsunternehmen besprochen haben, denn auch bei Wasser muss man natürlich sagen, äh, da kommt es ja natürlich oft zu Verschmutzungen und äh, da muss das Ganze gereinigt werden. Generell muss man natürlich auch ganz klar sagen, äh, die Quelle allen Lebens ist Wasser. Also wenn es äh, kein, kein Wasser gibt, dann kann es im Prinzip auch kein Leben geben. Mal, wir wissen das ja auch von, von uns Menschen, viele trinken vielleicht zu wenig, da möchte ich mich auch gar nicht ausnehmen. Äh, und äh, ja, selbst wenn man da beispielsweise Limonade Cola und sowas trinkt, dann ist, ja, basiert das Ganze auf Wasser. Die Flüssigkeit, die da drin steckt, die wird dann natürlich um Zucker und so weiter angereichert, damit sie einem vielleicht besser schmeckt. Aber generell, wie gesagt, ohne Wasser geht da wenig. Und deswegen ist das natürlich auch ein Thema, was an der Börse immer wieder mal gespielt wird. Und es gibt da natürlich auch Kontroversen. Beispielsweise wurde einigen Unternehmen wie Nestlé in der Vergangenheit vorgeworfen, dass sie beispielsweise in Afrika sich die wenigen Wasserquellen, die es da so gibt, sichern würden, um dann das Wasser dort herauszupumpen, in Flaschen zu geben und dann viel teurer zu verkaufen, als es wäre, wenn man es direkt trinken könnte. Das kann man natürlich zum Teil teilen. Deswegen muss man natürlich dann auch immer genau hinschauen, äh, ob man in eine gewisse Aktie investieren will. Bei Nestlé weiß ich, dass es viele Unternehmen gibt, die da äh, viele Anleger gibt, Entschuldigung, die da Vorbehalte haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass es das schon eine sehr, sehr erstklassige Aktie ist, insbesondere auch, wenn man sich anschaut, die Dividende, die Nestlé schon seit vielen Jahren zahlt und regelmäßig erhöht. Und irgendwoher muss das kommen und wie gesagt, man kann das immer von zwei Seiten sehen, beispielsweise einen Vergleich mal zu bringen im Ölbereich, Venezuela ist eigentlich das ölreichste Land der Welt, könnte daher sehr reich sein. Problem ist hier halt nur, man hat doch deine sozialistische Regierung, die in der Vergangenheit, als der Ölpreis hoch war, das Geld mit vollen Händen an die Bevölkerung verteilt hat, was natürlich zunächst mal für die Bevölkerung schön ist, nur das Problem ist, dadurch gab es eben keine Investitionen in Pumpen, Pipelines etc. und jetzt hat man halt viel Öl, auf dem man sitzt und das man kaum fördern kann und dann wird dann eben mit Tricks gearbeitet, dass man dann... Ja, Abkommen schließt mit in Anführungszeichen anderen Schurkenstaaten wie äh, Russland oder China, die dann doch äh, entsprechende ja, Investitionen vornehmen dass da überhaupt noch Öl gefördert werden kann. Und äh, am Ende, das Lustige ist dann, Sozialisten äh, haben natürlich dann auch den Hang, es sind immer die anderen schuld und deswegen äh, wird dann die Schuld auf die Amerikaner und deren äh, Handelsembargen, die es da gab, geschoben. Natürlich äh, sind solche, äh, solche Embargos nicht äh, förderlich, muss man ganz klar sagen. Und generell ist natürlich immer gut, wenn es äh, zu Handel in der Welt kommt. Äh, meistens äh, geht das dann auch einher mit Demokratisierungsprozessen, nur muss man dann eben auch ganz klar sagen, ja, dass es ja seine Gründe gibt, wenn da eben so ein Embargo verhängt wird. na Sei es wie es sei, das ist dann teilweise auch viel Politik. Ja, deswegen möchte ich darauf nicht so viel eingehen und dann heute zum Thema kommen. Jetzt gab es letztes Mal schon die Frage, warum nur diese fünf bis sieben Aktien, ich hatte ja bei Cabios beispielsweise nicht so lange drüber gesprochen oder auch bei Tomra Systems nicht so lange drüber gesprochen, warum eben dann diese fünf bis sieben Aktien ausgewählt wurden. Das ist natürlich immer so ein bisschen... So ein Prozess. Ich versuche natürlich äh, möglichst viel zu besprechen und das können auch mal acht Werte von mir aus sein, aber es ist natürlich so, man kann immer noch darüber streiten, ob man den Wert oder jenen Wert noch dazu nimmt und dafür einen anderen vielleicht besser weglassen sollte. Ähm, das ist dann am Ende auch so ein bisschen Geschmackssache und äh, deswegen wird es auch heute sicherlich nicht der Podcast sein, der jetzt das Thema Wasser und Wasseraktien abschließend behandeln kann. Aber es gibt dann doch ein paar Sachen, auf die ich eingehen möchte und damit fange ich dann jetzt auch an. Also zunächst einmal, wenn man sich für Wasseraktien interessiert, es gibt einen World Water Index, also einen Aktienindex, in dem 20 Wasseraktien sind, gebündelt sind. Problem ist, ich habe jetzt dessen Zusammensetzung nicht unbedingt so einfach gefunden, also ich habe danach gesucht und habe dann auch sicherlich den einen oder anderen Wert, der, der doch drin ist, herausgefunden, aber eben nicht alle 20, das ist schon mal so ein gewisses Problem und dann kommt noch hinzu, in diesem World Water Index, da sind natürlich überwiegend äh, internationale Unternehmen drin. Da habe ich jetzt nicht so viel aus Europa bzw. Deutschland gefunden. Deswegen ja, habe ich dann noch ein bisschen weiter gesucht und bin am Ende dann tatsächlich doch auf einige Aktien gekommen. Also um es gleich vorweg zu machen, es gibt äh, fünf europäische Wasseraktien, die so ein bisschen als die Top Stocks äh, hier gehandelt werden. Das ist einmal aus Deutschland die KSB AG kennt man vielleicht, ein eher kleinerer Nebenwert, äh, die Aktie wird aber durchaus beispielsweise auch auf Stock3 von meinem Kollegen Sascha Gebhardt öfter mal besprochen. Es ist wie gesagt ein eher kleinerer Nebenwert. Das Problem bei dieser Aktie ist auch, der Aktienkurs generell ist sehr hoch, aktuell 620 Euro. Das ist natürlich für manchen Anleger zu viel, wenn man da beispielsweise nur 1000 Euro investieren möchte. Ja, dann kann man eben nur eine Aktie kaufen, beziehungsweise wo es mit Bruchstücken geht, vielleicht 1,5 oder 1,75 oder so. Insofern wäre es vielleicht mal ganz gut auch, dass die Handelbarkeit etwas besser wird, wenn man hier vielleicht einen Aktiensplit durchführen könnte. Aktuell ist da aber meines Wissens nichts geplant. Wie gesagt, KSB, ein Unternehmen, das Pumpen herstellt, die man natürlich im, im Wassersektor auch braucht und wenn man sich die Aktie anschaut, dann ist die auf längere Sicht äh, ja, jetzt nicht äh, der absolute Burner gewesen. Es ging äh, teilweise sehr stark nach oben, so bis ins Jahr 2007 hinein. Dann im Zuge der Finanzkrise stark nach unten. Anschließend wieder starke Erholung, aber nicht zurück auf die alten Hochs. Und äh, übergeordnet muss man sagen, von 2007 äh, bis so etwa ja 2020, 2021, 2022 befand sich die Aktie eigentlich eher in einem Abwärtstrend, einem moderaten Abwärtstrend, muss man sagen, das damalige Hoch lag bei knapp 700 und äh, ja, es ging im absoluten Tief äh, in Richtung äh, 210. Das war äh, der Corona-Crash, aber wenn man äh, diese Sondersituation mal so ein bisschen weglässt, äh, dann hat sie sich dann meistens so im Bereich von 300, 350 Euro doch stabilisiert. Und jetzt in den letzten Wochen, muss man aber sagen, ging es eben rasant wieder nach oben auf äh, 620 Euro aktuell. Teilweise wurde die 700-Euro-Marke sogar angesteuert bzw. leicht überschritten, also gab es neue Allzeithochs, dann aber der scharfe Rücksetzer und jetzt wie gesagt 620, also so etwa 10, 12% unter dem Allzeithoch und generell muss man sagen, gefällt mir die Aktie nicht schlecht, sie ist wie gesagt, wird recht dünn gehandelt, deswegen wenn man hier reingehen will, gerade auch mit vielleicht etwas mehr Geld, dann sollte man definitiv die Orders limitieren und hier schauen, dass man äh, ja nicht mit seiner Order den Kurs nach oben treibt, aber übergeordnet, wie gesagt, KSB, um gleich mal mit einem deutschen Unternehmen anzufangen. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, die zweite Aktie möchte ich dann nur kurz erwähnen, weil ich sie letzte Woche ja äh, schon äh, ausführlich besprochen habe, denn die sind, ich hatte es glaube ich letzte Woche auch gesagt, auch im Bereich äh, Wasser tätig. Die französische Veolia Environnement ähm, aktuell immer noch um die 28 Euro. Da stand sie auch schon letzte Woche, muss man sagen, und äh, auch hier zuletzt äh, starke Kurserholung, nachdem die Aktie zuvor doch teilweise recht tief gefallen war, unter 25 Euro gefallen war, jetzt innerhalb kurzer Zeit mehr als 10 auf über 28 zugelegt. Äh, ansonsten, wer sich mit diesem Unternehmen äh, näher auseinandersetzen möchte, den verweise ich dann nochmal auf den Podcast von letzter Woche. Und ein zweites. Französisches Unternehmen gibt es in dem Bereich auch noch, nämlich die Suez Environnement. Aber soweit ich das jetzt auf die Schnelle zumindest gefunden habe, gibt es da die Aktie nicht mehr. Also insofern ja, ist da ein, ein Investment nicht unbedingt möglich. Und dann gibt es noch Spezialwerte, insbesondere in Griechenland: Athens Water Supply and Savage oder Thessaloniki Water Supply and Savage das sind Unternehmen, mit denen ich mich jetzt nicht weiter auseinandergesetzt habe und auch nicht weiter auseinandersetzen möchte. Das kann durchaus aber auch interessant sein, sind aber, wenn man so will, man sieht es ja auch schon an den Namen, Athen, Thessaloniki, regionale Wasserversorger in Griechenland. Und insofern muss man da schauen, ob man da tatsächlich investieren möchte. Der griechische Aktienmarkt allerdings muss man sagen, ja, ist durchaus nicht uninteressant. Nachdem es ja da zu einem Crash gekommen war im Zuge der damaligen Euro-Krise, Griechenland-Krise, ja, hat er sich inzwischen wieder deutlich erholt. Natürlich gibt es auch äh, asiatische Wasseraktien, beispielsweise Corita Water Industries äh, hier zu nennen oder aus China, Beijing, Enterprises Water Group. Und da kann man jetzt die ganze Welt durchgehen. Also es gibt auch viele äh, regionale Versorger, beispielsweise in den USA. Connecticut äh, hatte da ein Unternehmen, ähm, Schauen wir mal hier, Connecticut Water Service, äh, CTWS soll das Symbol sein, habe ich jetzt aber auch nicht mehr gefunden oder aus, aus England, Middlesex Water Company. Das sind also alles, äh, wenn man so will, regionale Wasserversorger und äh, durchaus müssen die Aktien nicht immer uninteressant sein, aber man äh, wettet oder setzt damit halt dann doch sehr stark äh, auf äh, ja, Wasserversorger in einem bestimmten Bereich. Und das Gute ist halt, wenn die halt in diesen ja, Regionen tätig sind, dann sind die meistens auch politisch gut vernetzt, da gibt es da wenig Konkurrenz und deswegen machen die dann gute Geschäfte, aber es gibt dann eben auch auf der anderen Seite politischen Einfluss, die Preise dürfen halt nicht zu stark steigen, weil das dann natürlich für die Politiker schlecht ist, wenn die Verbraucher auf einmal zu hohe Kosten da haben und insofern ist das so ein bisschen wie früher die Energieversorger in Deutschland vor Merkels missglückter Energiewende. Da hat man jetzt nicht die ganz großen Kurssteigerungen. Man wächst halt äh, ja, moderat, sage ich mal, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Man hat oftmals dann auch äh, schöne Dividenden. Aber das ist dann, das sind dann schon sehr spezielle Werte und die stehen jetzt nicht unbedingt bei mir im Fokus. Ja und deswegen komme ich jetzt zu den Aktien, die dann zu den größeren und äh, wahrscheinlich auch besseren zählen. Und als allererstes ist da natürlich ein amerikanisches Unternehmen zu nennen, äh, das vielleicht die meisten auch schon einmal gehört haben, nämlich die American Waterworks Company. Aktueller Aktienkurs 132,10 Dollar, und 10 Cent. gestern ging es knapp 1% nach oben, 0,85% und zuletzt auch hier eine Aktie, die sich deutlich erholen konnte, nachdem sie zuvor auf Tiefskurse im Bereich 115 Dollar abgestürzt war, jetzt also innerhalb kurzer Zeit da 15, 16, 17 Dollar wieder draufgepackt, aber übergeordnet muss man ganz klar sagen, die Aktie hat im Jahr 2021, nämlich im September und später dann ja Ende 2021, Anfang 2022, im Dezember, Januar äh, einen Doppeltop gemacht im Bereich äh, knapp unterhalb von 190 Dollar und dieses Doppeltop hat hinterher seine äh, volle Wirkung gezeigt, die Aktie ist äh, seitdem in, mit dem Abwärtstrend in eine Korrektur übergegangen. Auf lange Sicht muss man sagen, wenn man sich hier den, den Langfristchart anschaut, ist das kein Problem. Die Aktie war in den Jahren zuvor aufgrund halt auch der Gelddruckerei äh, teilweise zu stark gestiegen, hatte sich vom langfristigen Aufwärtstrend, den sie ohnehin hatte, äh, nach oben so ein bisschen gelöst. Und äh, irgendwann hat man halt gemerkt, das war dann vielleicht doch ein bisschen... Des Guten zu viel und deswegen befindet sie sich seitdem in einer Korrektur. Aber man muss sagen, der langfristige Aufwärtstrend, der ist nach wie vor intakt. Selbst zu den Tiefstkursen da, die wir jetzt vor wenigen Wochen noch gesehen haben, da von 115 Dollar, war der noch intakt. Denn eigentlich verläuft er so im Bereich 105 bis 110 US-Dollar. Das heißt, der wurde gehalten. Jetzt haben wir uns wieder ein bisschen nach oben abgesetzt. Wir haben jetzt hier eine Situation, langfristig geht der Trend weiter nach oben. Kurzfristig ist die Korrektur ja, noch nicht äh, komplett beendet oder wahrscheinlich noch nicht komplett beendet kann sein, dass es hier nochmal einen Ausweich gibt, dass es nochmal in Richtung vielleicht 110 oder knapp unter 110 gehen wird. Wenn das der Fall sein sollte, muss man schon sagen, äh, ist die Aktie super interessant, aber auch auf dem aktuellen Niveau 130, das äh, ist vielleicht ein Tick äh, zu teuer, muss man sagen, was halt den, den Kursgewinnen der letzten Tage und Wochen geschuldet ist. Aber das ist durchaus noch ein Niveau, wenn man langfristig wirklich hier investiert und hier sagen wir mal 5, 6, 7 oder 10 Jahre drin bleiben möchte, dann ist das definitiv ein Niveau, wo man die Aktie durchaus einsammeln kann, wo man durchaus zumindest mal erste Positionen aufbauen kann und was man hier auch sagen muss, die Bewertung mit einem KGV von knapp 30 erscheint zwar hoch, aber hat sich deutlich normalisiert zuletzt und man bekommt hier für ja vielleicht noch, noch ein paar schwierige Wochen oder Monate, die, die nochmal kommen könnten, wenn die Aktie tatsächlich nochmal Richtung 110 fallen sollte. Immerhin eine schöne Dividende auf dem aktuellen Niveau liegt die bei knapp 2%. Äh, natürlich, wenn man sie noch etwas günstiger bekommen könnte, würde sie so in Richtung 2,4, 2,5% sogar steigen die Dividendenrendite und langfristig ist American Waterworks jetzt auch nicht der schlechteste Dividendenzahler. Also insofern, das ist äh, nicht äh, so schlecht und auch wenn man sich die Aktionärstruktur anschaut, muss man sagen, äh, sieht das äh, durchaus ganz interessant aus. Äh, bei dem Unternehmen äh, natürlich äh, große Aktionäre äh, wie, wie Blackrock, die hier natürlich an Bord sind. Und ja, ansonsten muss man zur Dividende vielleicht auch noch sagen, sie wurde jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gekappt. Es äh, war in der Vergangenheit im Jahr 2022 im Top schon mal über 2,50 Dollar bezahlt. Jetzt zuletzt ist das äh, gekappt worden auf nur noch 1,36 Dollar. Aber übergeordnet, wie gesagt, äh, sieht das nicht so schlecht aus. Und äh, die Aktie kann sich durchaus bald wieder, ja, äh, erholen. Ja, die nächste äh, Aktie, die dann äh, besprochen werden muss, hieß früher Aqua America, jetzt Essential äh, Utilities. Ein US-amerikanisches äh, Unternehmen, Unternehmen aus der Wasserversorgung und Abwasserentsorgungsbranche mit Sitz in äh, Bryn Mawr, Pennsylvania. Äh, drei Millionen Menschen äh, zählt, äh, die <lacht> zählt die, zählt die, in äh, New York und Philadelphia gelistete Gesellschaft zu ihren Kunden. Die Einwohner kommen aus den Bundesstaaten Pennsylvania, New York, Ohio, North Carolina, Illinois, Texas, Florida, äh, New Jersey, Indiana, Virginia, Maine, Missouri und South Carolina. Da sieht man also auch äh, durchaus region regionale Anbieter in den USA, aber doch schon, äh, ja, äh, weit verbreitet dort und hinzu kommen dann auch noch äh, industrielle und gewerbliche beziehungsweise kommunale Abnehmer. Äh, seit den 1990er Jahren äh, forcieren die Wasserspezialisten ihr Wachstum auf der Grundlage von Übernahmen und äh, das zeigt sich darin, dass man eben in den letzten Jahren 200 äh, Unternehmen übernommen hat und damit natürlich, äh, ja, seinen ursprünglichen doch eher engeren regionalen Fokus mittlerweile deutlich ausweiten konnte. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch diese Aktie zuletzt unter Druck geraten, ist noch nicht so lange her. Im Juli diesen Jahres stand sie bei etwa 42,5 Dollar, jetzt aktuell 35,5 Dollar, gestern auch hier ein kleines Plus, 0,8 Prozent knapp ging es nach oben. Und äh, ja, die Aktie muss man sagen zuvor schon nicht äh, der, der Burner gewesen, denn äh, diese Kurserholung, die wir gesehen haben, auf 42,50 im Juli oder 43 Dollar im Juli. Äh, die ging äh, auch aus von einem äh, zwischenzeitlichen Korrekturtief um 39. Da gab es also kurzfristig dann einen kleinen Kurssprung. Und seitdem ging es wieder abwärts. Übergeordnet muss man sagen, haben wir auch hier einen Doppeltop. Äh, Ende des Jahres äh, 2022 und Anfang des Jahres 2023. So im Bereich knapp unterhalb von 50 Dollar, so 48, 49 Dollar. Und äh, seitdem ging es eben bergab. Und äh, wie gesagt, äh, im Tief waren wir dann hier schon im Bereich von etwa 32 Dollar, 33 Dollar, haben uns zuletzt so ein bisschen auf diesem Niveau stabilisiert. Und charttechnisch sieht das nach einer Bodenbildung aus, die noch nicht ganz abgeschlossen ist, die aber doch schon weit fortgeschritten ist. Denn von den Tiefs im Bereich 32, 33 Dollar, so eine Art Doppelboden, haben wir uns jetzt ein bisschen nach oben abgesetzt, sind jetzt mehrfach da im Bereich 35, 36 Dollar, wo die Aktie jetzt auch notiert, so ein bisschen gescheitert sind, dann noch ein bisschen hin und her gelaufen. Aber wenn es zurückgeht, gibt es immer Kaufinteresse und deswegen übergeordnet sieht das nicht so schlecht aus. Die Bewertung hier auch nicht so übel, muss man sagen. KGV liegt im Bereich von 23,5 auf Basis der Gewinnschätzung für das nächste Jahr. Die Dividendenrendite sogar noch höher als bei American Waterworks mit 2,65 Prozent und äh, ja, alles in allem. Essential Utilities, wie das Unternehmen jetzt eben heißt. Früher Aqua America, man hätte vielleicht den alten Namen behalten sollen, der war doch aus meiner Sicht etwas prägnanter. Das sieht nicht so schlecht aus und ja, die Aktie kann man sich durchaus auch mal anschauen. Ja, dann das nächste Unternehmen, ein Unternehmen ebenfalls natürlich aus der Wasserbranche, das ja doch global schon etwas bekannter ist, nämlich Pentair, PLC. PLC deutet ja immer darauf hin, dass es eher ein äh, britisches Unternehmen ist. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, die wertpapier deutet dann eher äh, auf, glaube ich, sogar Israel hin mit IE. Sei es wie es sei, äh, pennt er auf jeden Fall international, global aufgestellt und äh, im Bereich von Wassertechnologielösungen unterwegs. Das heißt, man äh, unterstützt äh, mit seinen äh, Produkten und Technologien jeden Schritt in der Wasseraufbereitung und der Ver- und äh, Entsorgung von Wasser und äh, da kommen dann, wie gesagt, äh, interessante Technologien äh, zum Einsatz und äh, deswegen pennt er sicherlich, äh, ja, das kann man durchaus auch so ein bisschen als Technologieunternehmen, Wassertechnologieunternehmen halt äh, bezeichnen, wie ich es ja auch eben äh, getan habe. Und auch diese Aktie, muss man sagen, war in der Vergangenheit teilweise auf Höhenflügen. Das absolute Top wurde im August 2021 erreicht bei Kursen von über 80 Dollar. Die Aktie übrigens auch in der New York Stock Exchange gelistet. Seitdem ging es im Tief teilweise zurück, fast eine Halbierung in Richtung 41, 40, 41 Dollar. Also das war mehr oder weniger eine Halbierung, das war so etwa bis Oktober 2022 und seitdem hat sich die Aktie wieder nach oben geschwungen, aber ist jetzt hier, wie viele Aktien eben <lacht> zuletzt auch, nach einer Art Doppeltop, so im Bereich äh, um die 70 Dollar, in eine Korrektur übergegangen. Insbesondere dann äh, Ende Oktober kam es hier auch nochmal zu einem heftigen Ausverkauf, einem Art Sell-Off, wenn, wenn man so will. Und äh, da wurden dann äh, teilweise nochmal Tiefkurse deutlich unterhalb von äh, 60 Dollar, so im Bereich äh, 57, äh, 58 Dollar erreicht. Seitdem äh, ging es aber auch wieder nach oben. Das heißt, dieser Sell-Off, den hat man jetzt erstmal hinter sich gelassen. Das, das sieht jetzt nach einem nach einer v-förmigen Erholung kurzfristig aus. Und man ist jetzt wieder da zurück, wo man noch Anfang, Mitte Oktober stand, so in etwa das Kursniveau 62, 63, 64 Dollar. Und man hat hier eine Aktie, die man durchaus, wie gesagt, auch als Technologieaktie sehen kann und die, die nur mit einem KGV von äh, 11 bis 12 bewertet wird. Allerdings hat man auch hier eine etwas niedrigere Dividendenrendite, 1,9%. Prozent. Nichtsdestotrotz, alles in allem, muss ich schon sagen, gefällt mir äh, das Unternehmen nicht so schlecht. Zumal, wenn man sich das anschaut, man hatte in der Vergangenheit 2018, 19, 20 äh, kaum Umsatzwachstum, konnte trotzdem aber seinen Gewinn in dieser Zeit äh, ja, deutlich steigern. Immerhin um ja, nicht ganz 20 innerhalb dieser drei Jahre und seitdem äh, kam es dann zu regelrechten Sprüngen. Der Umsatz 2021, der wuchs um fast 30 äh, der Gewinn äh, sogar um äh, fast 50 und äh, das konnte man 2022 nochmal steigern. Man hat jetzt zuletzt sicherlich so eine Art Konsolidierungsphase nach diesem, wenn man so will, Corona-Boom erlebt. Aber alles in allem sieht das gut aus. Und äh, ja, tendenziell muss man sagen, äh, 2022 hat man noch eine Dividende von 84 Cent äh, je Aktie bezahlt. Äh, kann sein, dass die dieses Jahr etwas gekürzt wird, weil wie gesagt, kurzfristig hier so ein bisschen äh, Konsolidierung äh, des Wachstums der vergangenen zwei, drei Jahre, das auch Corona-bedingt etwas befeuert wurde, äh, ansteht. Aber alles in allem ist die Aktie nicht zu teuer. Wir sprechen hier auch über einen Börsenwert von 10,4 Milliarden bei einem Jahresumsatz von zuletzt, wie gesagt, über 4. Das heißt, wir haben hier ein äh, KUV-Kursumsatzverhältnis äh, von etwa 2,5. Äh, wir sprechen hier, wie gesagt, über ein KGV zwischen 11 und 12 und von äh, einem Unternehmen, das durchaus zuletzt wieder stärker gewachsen ist, nachdem es zuvor auch ja schon zwei, drei Jahre Konsolidierung hinter sich hatte. Und es kann jetzt eben sein, äh, dass wieder so eine Konsolidierung ansteht. Und das Problem ist halt bei diesen Aktien oder bei dieser Aktie insbesondere, kann es eben sein, dass so, so eine Konsolidierung auch mal etwas länger dauert. Ich möchte jetzt also nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Aktie schon nächstes Jahr 30, 40, 50 Prozent höher steht oder dass das übernächstes Jahr schon gelingt. Aber wenn man hier längerfristig investiert und hier sicherlich 5, 6 Jahre Zeit hat, dann denke ich, dass man hier die Aktie sicherlich im Bereich von dreistelligen Kursen sehen könnte, sprich 100 Dollar und mehr. Und das wäre dann durchaus auf Sicht von sagen wir 5 Jahren eine Performance von 60 Prozent. Hinzu kommt noch die Dividende von etwa 2 Prozent, die wahrscheinlich dann aber auch wieder etwas noch stark wird. Und äh, insgesamt kommt man dann durchaus auf eine äh, ansehnliche Durchschnittsperformance, wenngleich Pent Air äh, sicherlich nicht äh, der absolute Highflyer, der absolute Burner ist, äh, wie das bei anderen äh, Werten ja, aus der breiter gefassten Technologiebranche vielleicht der Fall sein kann. Aber wenn man in Wasser investieren will und Einzelaktien sucht, äh, ist Pent Air sicherlich äh, eine der besseren Optionen. Ja, und die nächste Aktie wieder aus den USA, American States Water. Äh, nicht zu verwechseln eben mit American Water Works und äh, da handelt es sich um ein amerikanisches äh, Wasserversorgungsunternehmen, äh, das als, als Holding, als Muttergesellschaft äh, über, die über die Geschäfte und Geschicke von Tochterfirmen wie Golden State Water Company, American State Utility Services und so weiter äh, ja dass das eben die, die Holdinggesellschaft dieser Unternehmen ist. Da haben sich also hat sich eine Holding gebildet, unter deren Dach einige äh, ja, Wasserversorgungsunternehmen äh, tätig sind. Insbesondere natürlich geht es hier um Kalifornien, Küstenregionen des Sonnenstaates. Sieht man ja auch schon an den, wenn man so will, Tochtergesellschaften Golden State Water Company. Sie kennen ja vielleicht vom Basketball die Golden State Warriors, äh, die ja auch da äh, in Kalifornien eben ansässig sind. Ja, und. Äh, äh, auch hier muss man sagen, ähnlich wie American Waterworks, die Aktie zu sehen. Wir haben hier einen KGV von etwa 28, also eher so die Region auch von American Waterworks. Wir haben eine Dividendenrendite von äh, über 2%, 2,1%. Ist auch hier nicht der absolute Burner, muss man ganz klar sagen, aber ist eben auch nicht schlecht. Und äh, was man auch hier ganz klar bei der Aktie sieht, äh, wir haben auch hier einen Titel, der in der Vergangenheit teilweise ja, auf über 100 Dollar schon gestiegen war der aber sehr volatil immer hin und her springt zum Teil. Da geht es durchaus auch mal über mehrere Wochen und Monaten um 20% zurück und dann wieder nach oben. Alles in allem muss man sagen, auf lange Sicht, wenn man sich den äh, langfristigen Chart anschaut, ich öffne ihn hier gerade mal, American States Water, ähm, muss man sagen, Moment, dass äh, auch hier ein äh, durchaus schöner Aufwärtstrend vorhanden ist, wobei das Unternehmen noch nicht so lange an der Börse oder zumindest habe ich noch keine so lange Aktienhistorie hier, aber übergeordnet, wie gesagt, haben wir hier einen Aufwärtstrend und äh, das Interessante ist eben, die Aktie ist in den letzten Jahren, muss man sagen, nachdem sie zwischenzeitlich mal bis 2019 sehr gehypt war und dann zurückgefallen ist, äh, dann hat man, wie gesagt, 2021 äh, im, im Nachgang des Corona-Crays nochmal neue Allzeithoch sogar gemacht, ist wieder gefallen und ist dann nochmal nahezu an die Hochs zurückgelaufen. Also es ist so, sieht durchaus so im, im großen Bild nach einer ja, nicht, nicht ganz äh, lehrbuchmäßigen Schulterkopf-Schulterformation aus, die aber jetzt auch nicht so ausgeprägt ist und äh, generell muss man dann auch sagen, man hat hier eine charttechnische Unterstützung. Äh, im, im längerfristigen Chartbild, die immer so im Bereich von, von 70 äh, bis 75 Dollar verläuft. Aktuell stehen wir bei 80, also knapp darüber. Und äh, diese 70-Dollar-Marke, sage ich mal einfach, äh, die ist eigentlich entscheidend. Solange die hält, sieht das Ganze gut aus, weil es zum einen eine horizontale Unterstützung im Chart eben darstellt und zum anderen ein Rücklauf an den langfristigen Aufwärtstrend äh, wäre, der wie, von dem sich die Aktie, wie gesagt, so seit 2017 etwas gelöst hatte und dann bis äh, 2019 hier sieht man auch nahezu keinen Corona-Crash im, im Chart äh, nach oben äh, gehypt wurde und anschließend, wie gesagt, sind wir jetzt in einer Konsolidierungsphase, äh, die vielleicht mal ein bisschen anhalten kann, aber die definitiv so im Bereich äh, zwischen 70 und 75 Dollar spätestens enden sollte und mit 80 sind wir nur knapp darüber und äh, deswegen, wenn die Aktie nochmal zurückfällt, insbesondere unter 80 Dollar, so in dem Bereich 75, vielleicht im schlimmsten Fall 70 bis 72 das wäre aus meiner Sicht das optimale Kaufniveau hier, aber generell sieht die Aktie, wie gesagt, nicht schlecht aus. Und äh, ja, kurzfristig auch hier braucht man noch etwas Geduld. Langfristig wird das Warten mit einer ja, nicht gerade exorbitant hohen, aber doch interessanten Dividende von über 2%, so ein bisschen versüßt und auf längere Sicht gehe ich davon aus, dass die Aktie wieder über 100 Dollar und auch mehr steigen kann und dementsprechend ja, ist das so ein bisschen was, was ich bei allen äh, Wasseraktien heute gesehen habe, auch in den Chartbildern. Die sind alle zuletzt ein bisschen zurückgelaufen, was natürlich jetzt auch äh, Chancen bietet, sind aber vielleicht noch nicht ganz am Korrekturtief, aber sie sehen durchaus interessant aus, aber man braucht eben ein bisschen Geduld, äh, man muss hier wirklich investieren und ich habe jetzt keine Aktie gefunden oder fast keine Aktie gefunden, wo ich sagen würde, äh, kann man kurzfristig äh, gehebelt long nehmen, ist ein, ein klasse Trade, aber viele Aktien gefunden, wo ich sagen muss, äh, das gefällt mir definitiv nicht schlecht, wenn man hier ein bisschen Geduld mitbringt. Ja, und die äh, nächste Aktie aus dem Wassersektor, die ich dann auf der Liste habe, ebenfalls äh, in äh, New York gelistet, die Watts Water Technologies. Äh, und das ist tatsächlich jetzt meine Aktie, äh, die tatsächlich ein bisschen anders aussieht, nachdem ich ja gerade noch äh, gesagt habe, die sind alle zuletzt etwas zurückgekommen. Das war auch bei Watts Water Technologies noch bis vor kurzem der Fall, muss man sagen. Denn auch hier gab es äh, nochmal, insbesondere Ende Oktober, einen Ausverkauf, der die Aktie nochmal unter 170 Dollar gedrückt hat. Aber seitdem ist sie eben sehr stark gestiegen, um Etwa 15% Prozent und das bisherige Allzeithoch der Aktie, äh, das lag eben, wenn man jetzt mal von, von äh, den absoluten äh, Hochs, äh, wenn man so will, des Jahres 2021 im Nachgang des corona craze absieht. Da war es schon mal 210 Dollar. Aber ansonsten, wenn man diese absolute Übertreibung, die auch nur kurz damals anhielt, so ein bisschen ausblendet, dann steht sie nahe Allzeithoch mit aktuell 193,75. Also auch in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch von 210. Das sind ja nicht mal mehr 10% bis dahin. Und dementsprechend charttechnisch sieht die Aktie, wie gesagt, sehr gut aus. Fundamental muss man sagen, Bewertung KGV von 18 ist ebenfalls noch okay, äh, beziehungsweise sehr okay, wenn man sich anschaut, American Waterworks und andere, die da im Bereich 28 bis 30 liegen. Aber hier ist die Dividende etwas niedriger, äh, nur etwa 1%. Das heißt, wenn man hier reingeht, dann bekommt man seine Wartezeit nicht ganz so versüßt, wie das äh, bei anderen ja, Wasseraktien noch der Fall war. Also alles hat immer seine zwei Seiten. Äh, vom Chart her sieht What's Water Technologies äh, noch besser aus, als äh, viele der eben besprochenen Werte. Äh, von der fundamentalen Bewertung her ist sie jetzt auch nicht schlecht, aber dafür ist die Dividende eben etwas niedriger. Und wenn man sich äh, das Chartbild hier anschaut, muss man auch sagen, und wie gesagt, das ist etwas, was man bei vielen Wasseraktien sieht, langfristig. Ist die Performance äh, gut, äh, der Aktienkurs äh, ja, nach oben gerichtet, es geht immer von links unten nach rechts oben, das sind also solche Aktien, wie man äh, sie gerne auch im Depot hat. Aber es kommt kurzfristig immer mal wieder zu Übertreibungen, zuletzt natürlich auch bedingt durch die Gelddruckerei am, am gesamten Aktienmarkt, der sich dann auch auf, auf die Wasseraktien so ein bisschen ausgewirkt hat. Und äh, diese Übertreibungen werden früher oder später dann auskorrigiert. Es geht äh, zurück zum längerfristigen Aufwärtstrend und der verläuft bei Watts Water Technologies beispielsweise eher so im Bereich 110. Die Aktie, wie gesagt, steht 193. Also da hätte sie, wenn sie denn mal dahin zurückläuft, äh, durchaus äh, Platz nach unten Oftmals, muss man aber auch sagen, passiert so ein Rücklauf nicht abrupt, sondern die Aktien halten halt über zwei, drei, vier Jahre einigermaßen das Niveau. Sie fallen vielleicht zu so 10, 12, 15 Prozent, äh, aber halten sich insgesamt ganz gut äh, und äh, wachsen dabei weiter und äh, dann auf der einen Seite, wenn der Aktienkurs eben zwei, drei Jahre mal sta äh stagniert, äh, das Unternehmen aber weiter wächst äh, und äh, charttechnisch natürlich ein Aufwärtstrend vorhanden, äh, vorhanden ist, äh, dann nähert sich das Ganze eben auch wieder an. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall Aktien, die auch für Anleger interessant sind, die jetzt ja, nicht so viel Volatilität wünschen. Die müssen aber dafür im Gegenzug, wie gesagt, oftmals Geduld beweisen, weil eben solche Korrekturen sich hier oftmals über die Zeit eben abspielen und nicht unbedingt über den Preis. Und äh, ja, in diesen äh, Zeiten, wo es dann eben zurückläufen kommt, äh, dann muss man sich eben äh, zwei, drei Jahre mit der Dividende vielleicht einfach ein bisschen trösten. Und äh, auf lange Sicht, wie gesagt, sieht es aber gut aus. Bei What's Water Technologies haben wir jetzt hier, wie gesagt, einen Fall. Äh, die Aktie ist fundamental nicht zu teuer, sieht charttechnisch sehr gut aus. Also durchaus ein Wert, den Trader sich mal äh, auf die Watchlist setzen können. Insbesondere, wenn es hier über 200, 210 Dollar geht, äh, kriegen wir nämlich frische Kaufsignale, die die Aktie auch Richtung 250 schicken könnten. Auf der anderen Seite muss man aber fundamental eben sagen, zwar ist die Bewertung noch nicht zu hoch, aber die Aktie hat sich doch sehr stark äh, von den Bewertungen der Vergangenheit so ein bisschen nach oben abgesetzt. Und äh, insofern besteht über kurz oder lang die Möglichkeit, dass es auch hier zu einer Korrektur kommt. Wie gesagt, im Preis meistens nicht so stark, wobei What's Water auch ein bisschen volatiler ist. Vielleicht geht es da auch mal 20, 25 Prozent zurück, äh, wenn es zu einer Korrektur kommt und nicht nur 10, 15 Prozent wie bei anderen Wasseraktien. Aber das spielt sich dann, wie gesagt, oftmals über drei, vier Jahre ab und äh, so äh, haben wir dann eine Korrektur über die Zeit statt über den Preis und man nähert sich dann doch wieder dem langfristigen Mittel, der Return, äh, ja, zum Mittelwert. Und äh, insofern Botswana Technology ist eine Aktie, die für Trader kurzfristig nicht uninteressant scheint, äh, wo man aber längerfristig vielleicht äh, jetzt zwei erste Positionen machen kann, aber noch nicht äh, ganz äh, sofort äh, voll reingehen sollte. Die nächste Aktie, dann itron e oder iTron, wie auch immer man es aussprechen möchte. Äh, ein äh, weltweit tätiges Unternehmen dessen Fokus äh, auf äh, Messungen und Überwachung von, von Wasser liegt. Zum einen Wasserverbrauch oder insbesondere Wasserverbrauch, äh, aber man ist beispielsweise auch dann äh, im Bereich äh, der thermischen Energiegewinnung und äh, tätig und äh, bietet auch Kommunikationssysteme, Softwarelösungen und Services an. Also äh, durchaus breit aufgestellt, auch eher so ein Wassertechnologieunternehmen, wenn man so will, wenn auch vielleicht äh, etwas in eine andere Richtung abzielen, als äh, wir das eben noch bei Pentair besprochen haben. Und auch hier, wenn man sich den Aktienkurs mal anschaut, wir hatten auch hier Hypekurse bei über 120 Dollar im Jahre 2021, kurz nach dem Corona-Crash, mittlerweile von diesen Hypekursen fast halbiert, aktuell 65,99, gestern der Schlusskurs, die Aktie an der Nasdaq notiert. Wir haben hier ein Unternehmen, das mit einem KGV von 17 bis 18 bewertet wird, also von der Bewertung her ähnlich wie die äh, gerade noch äh, besprochene Wattswater. Ähm, auf der anderen Seite haben wir hier aber keine Dividende. Das heißt, wenn man hier investiert, äh, wird man nicht äh, irgendwie mit äh, 2% Dividende noch so ein bisschen entschädigt für gewisse Wartezeiten, die vielleicht notwendig manchmal sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Halbkurse wie gesagt über 120, aktuell 65, also immer noch fast 50% unter äh, den Höchstkursen und äh, zugleich muss man aber auch sagen, äh, mehr als 50% über den absoluten Tiefs, denn die Aktie hat sich vom Hoch des Jahres 2021 bis zum Tief äh, im Jahre 2022 nicht nur halbiert, sondern in der Spitze getrittelt. Das sind dann die Tücken der Prozentrechnung, wenn sich etwas drittelt von 120 auf 40 und dann 50 steigt, ist man eben bei 60. Jetzt habe ich langsam Probleme mit der Stimme. Und äh, ja, die Aktie hat zuletzt aber immerhin einen Aufwärtstrend ausgebildet, ausgehend äh, von diesen Korrekturtiefs, wie gesagt. Und äh, sind mittlerweile im Bereich von 66 Dollar angekommen. Gestern ging es etwas bergab. Zuletzt war es volatil. Und äh, alles in allem muss man sagen, äh, die, die Korrektur hier scheint vorbei. Die Aktie scheint in einen neuen Aufwärtstrend einbiegen zu können. Und übergeordnet, wie gesagt, gefällt mir das durchaus gut. Ja, und somit ist iTron e eigentlich eine Aktie, ja, im langfristigen Bild gibt es sicherlich bessere, habe ich ja heute schon einige auch vorgestellt, kurzfristig gefällt mir das aber durchaus gut und die Aktie hat durchaus das Potenzial zumindest in den nächsten Wochen und Monaten nochmal Richtung 80 Dollar zurückzulaufen, ausgehend von aktuell 65, 66 Dollar, vielleicht wenn man einen schwachen Tag erwischt, kriegt man sie auch mal noch zu 64 hätte man dann ein Kurspotenzial von 25, fast 30 Prozent. Und insofern ja ist das auch nicht äh, die schlechteste Wahl. Wobei hier muss man ganz klar sagen, äh, eher kurzfristig, äh, langfristig gibt es Aktien, die besser ausschauen. Ja, und äh, dann habe ich noch einen letzten äh, Wert mitgebracht. Äh, eine Aktie, die vielleicht auch gar nicht äh, so besonders bekannt ist, äh, die aber zu den führenden Herstellern und Entwicklern von Durchflussmessgeräten und anderen Kontrollsystemen eben zählt. Und die Produkte werden dabei nicht nur im Wasserbereich, sondern beispielsweise auch im Bereich Öl und so weiter. Ist ja auch flüssig das Öl eingesetzt. Man arbeitet auch zum Teil, ja, als, wie soll man sagen, für American Waterworks. Also American Waterworks ist da durchaus Kunde und es handelt sich hier um die Aktie von Badger Meter. Auch hier ein Unternehmen, die Aktie an der New York Stock Exchange gelistet. Gestern leicht gestiegen, 148,39 Dollar. Auch hier muss man sagen, die Allzeithochs der Aktie lagen schon etwas höher, lagen nämlich so im Bereich von 170 Dollar etwa, das war allerdings hier im August diesen Jahres erst, das heißt die Aktie ist jetzt zuletzt tatsächlich mal ein bisschen zurückgekommen. Es gab auch hier natürlich dann Ende Oktober nochmal diesen Ausverkauf, der die Aktie teilweise im Tief unter 140 Dollar gedrückt hatte, mittlerweile wieder 148, also knapp an der 150-Dollar-Marke dran. Die Bewertung ist mit einem KGV von über 32, fast 33 natürlich recht hoch. Die Dividende dementsprechend mit 1,15 Prozent eher niedrig, aber das ist aus meiner Sicht eines der besten Unternehmen, was sich natürlich auch im Aktienkurs widerspiegelt der ja wie gesagt jetzt nicht so weit von den Allzeithochs weg ist und wir hatten ja erst vor wenigen Wochen und Monaten hier ein absolutes Allzeithoch und dementsprechend haben wir jetzt hier zuletzt einen Dip gesehen und bei solchen Qualitätsaktien muss man sagen, da sollte man solche Dips eben konsequent kaufen und deswegen ja würde ich sagen, wenn diese Aktie tatsächlich nochmal nachgeben sollte, was hier leider nicht ganz sicher ist, dann sollte man hier definitiv zugreifen. Auf der anderen Seite muss man sagen, langfristig, wie gesagt, sieht das Ganze auch sehr gut aus. Wir haben einen ganz klaren langfristigen Aufwärtstrend. Allerdings aktuell notiert die Aktie immer noch recht weit über ihrem langfristigen Aufwärtstrend, denn um den anzutesten, müsste sie eigentlich nochmal so in den Bereich 95 bis 100 Dollar fallen, je nachdem wie schnell das eben geht, wenn das jetzt sofort aus dem, Stand gehen müsste, könnte es sogar bis 95 gehen, aber der, der Trend entwickelt sich ja weiter. Also insofern äh, insbesondere, wenn es hier nochmal zu Dips kommt, äh, wenn es hier nochmal zu, zu ganz großen Dips kommt, dann ist es natürlich eine absolute Chance. Aber selbst wenn es, sagen wir mal, nur in dem Bereich nochmal äh, unter 140 geht, dann kauft man sie zwar langfristig gesehen immer noch etwas recht teuer und äh, man hat auch hier nicht die allergrößte Dividende, aber es ist eben ein Unternehmen, das zu den äh, absolut besten zählt und äh, generell auch jetzt nicht äh, so speziell beispielsweise als Wasserver- oder Entsorger äh, tätig ist, sondern man ist eben im Bereich der Messgeräte äh, und so weiter unterwegs, äh, die eben auch beispielsweise, hatte ich ja schon erwähnt, in der Ölbranche auch eingesetzt werden können. Und äh, das gibt hier natürlich dann zusätzliche Sicherheit. Ja, damit denke ich, dass wir genug Wasseraktien besprochen haben. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei. Meinen Favoriten, das hat man vielleicht so ein bisschen rausgehört, hatte ich mir fürs Ende aufgehoben. Also Badger Meter gehört da sicherlich ganz klar dazu. Und äh, zum Schluss... Dann vielleicht an dieser Stelle auch noch ein kleiner Hinweis, es gibt durchaus auch einige Wasserfonds oder halt Wasser-ETFs, ich würde da ETFs immer bevorzugen und äh, auch da habe ich eine kleine Liste noch äh, dabei, äh, wo ich jetzt mal äh, kurz die ansprechen kann. Das ist einmal der Invesco Water Resources ETF, dann der First Trust Water ETF, der Invesco Global Water, Invesco S&P Global Water Index und äh, von iShares ebenfalls ein... Äh, ETF, der sich Global Water einfach nur nennt, iShares Global Water, UKids ETF, es sind fünf Stück, kann man sich sicherlich mal raussuchen, muss man den Podcast vielleicht nochmal hören, die Namen dann eintippen in entsprechende Suchen und dann sollte man die eigentlich schon finden. Ja und äh, wer es dann wie gesagt etwas äh, gestreuter mag, äh, der kann auch äh, auf, auf diese ETFs dann setzen. Äh, insgesamt wie gesagt äh, ja habe ich jetzt einige Wasseraktien besprochen, habe jetzt auch langsam Probleme mit der Stimme, sonst hätte ich vielleicht noch ein, zwei mehr dazu genommen. Beispielsweise eine Zylem äh, hätte mir noch äh, durchaus gefallen, mir die anzuschauen. Eine Ecolab hätte man vielleicht auch noch erwähnen können. Aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen darauf äh, konzentriert, was eben auch auch so in den Indizes, in dem World Water Index drin ist und hat ja auch schon mit KSB beispielsweise aus Deutschland den einen oder anderen Nebenwert noch zusätzlich genannt. Ja und wie gesagt, man kann sich immer darüber streiten, äh, ob man diese oder jene Aktie vielleicht noch äh, mit äh, dazunehmen könnte. Beispielsweise Lindsay Corporation sehe ich ja auch, hätte man vielleicht auch noch dazunehmen können oder Pure Cycle Corporation. Aber das ist dann vielleicht auch ein Thema für einen äh, zweiten Podcast. Äh, zu, zum, zu Wasseraktien. müssen wir mal schauen, ob wir den äh, vielleicht äh, auch noch machen können. Und ja, das soll es dann an dieser Stelle für heute erstmal gewesen sein. Wie gesagt, leichte Probleme mit der Stimme aufgrund der Erkältung. Deswegen äh, muss ich jetzt auch langsam zum Ende kommen, sonst hört ihr mich gleich nicht mehr. Und in diesem Sinne möchte ich dann die Verabschiedung halt äh, auch kurz halten und sage wie immer an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.